0: ¿Crees que está solo? ¿Crees que...
2: una semana más en La Búsqueda. Hoy nos adentramos en ese programa número 100, en el que os traemos bastantes, bastantes sorpresas. Muy buenas, José Antonio. ¿Cómo
3: estás? Muy buenas, Yolanda. Pues aquí celebrando los primeros 100 programas de en La Búsqueda y la verdad es que contentísimo, ¿no? Porque llegar a un programa número 100, eh, bueno, es una labor que hay detrás Y la recompensa como cada semana De contar con la ayuda y el apoyo Porque no solo es la escucha Sino que es la ayuda, el apoyo Y la compañía de, de los buscadores Que eso al fin y al cabo es lo importante
2: Y no nos olvidemos Del gran equipo que forma En la búsqueda de todos nuestros colaboradores De todas esas emisoras Que semana tras semana Nos emiten y sobre todo Nuestra casita que es donde comenzamos a grabar en La Búsqueda, que es de radio, con nuestro director Carlos Ortega, al cual apreciamos muchísimo y también queremos dar las gracias por abrirnos desde un principio, sin haber escuchado el programa, las puertas de su emisora.
3: La verdad es que sí, es un paso, es un camino, este de En La Búsqueda, en el que hemos conocido a muchísima gente que, que están ahí junto a nosotros, y bueno, llena mucho, llena mucho y esto del misterio no solo es eh, oscuridad y penumbra sino que es luz y salud la da la compañía de, de los buscadores y de la gente en general que vamos encontrando no solo en la radio, no solo en las emisoras no solo en ese gran equipo que sí que podemos, eh, como se suele decir, cordialmente chulear de que tenemos un pedazo de equipo, sino que bueno que la verdad es que es emocionante, es emocionante estar aquí en este número 100. Que bueno, ¿te acuerdas que habíamos preguntado a los buscadores en las redes sociales qué que quería que hiciéramos en el número 100? Hubo de todo, hubo de todo, hubo gente que dijo, pues bueno, hacéis los mejores momentos, hacéis las tomas falsas, hacéis, en, eh, no sé, un pequeño recordatorio del primer programa. Y nosotros hemos hecho algo, yo creo que bastante especial para celebrar este número 100. Bueno, pues tú como
2: eres el encargado cada semana de explicar a nuestros buscadores qué es lo que van a escuchar durante estas dos horas, lo vas a hacer hoy también, por supuesto, no vamos a cambiar la costumbre.
3: No, no, algo que funciona, pues por lo menos yo creo que va a gustar, va a gustar porque no va a haber resumen, no va a haber un, un Max Mix con los mejores momentos, sino que va a haber nuevos temas, todo en estas dos horas de misterio va a ser nuevo, Muchísimos testimonios para iniciar el programa que tuvimos la suerte de encontrar en la pasada presentación de mi libro diario de un psicólogo en, en Igualada y testimonios de, de todo tipo que tú pudiste entrevistar y la verdad es que algunos, bueno, todos, todos importantes y algunos incluso hasta inquietante Sí,
2: yo aconsejo que escuchen todos los testimonios que os traemos hoy en el programa número 100, pero que sobre todo escuchéis uno de una chica que se llama Ana que es sobre una muñeca que a mí realmente de verdad, eh, se me puso la piel de gallina con este testimonio todos son muy interesantes pero es que este en concreto supongo que como ella y como muchas personas que posiblemente me están escuchando ahora mismo esos muñecos, esas muñequitas de porcelana a mí me dan terror terror
3: ya has dicho casi todo, más o menos por dónde va. Y sobre todo lo que tuvimos la oportunidad de, de comprobar otra vez que cuando una persona te cuenta... Ya, no vamos a entrar en el origen del testimonio, en, del caso en sí, que puede ser, sino que cuando te cuentan algo que realmente han vivido, no te lo cuentan, lo viven. Y en el caso, por ejemplo, de María, de Laia, de Ana... Realmente es que ver los ojos de Ana cuando te contaba el testimonio es que lo estaba realmente viviendo. Y uno que sí que vive también de manera muy especial sus personajes insólitos en su galería de personajes insólitos es Javier Arríez. Y hoy nos trae en este número 100 un personaje que de esos que no me gustaría a mí encontrarme como siempre en un lugar oscuro, en un ritual. ...con oscuro en la noche, porque este Peter Stuff se creía el hombre lobo.
2: Pero no te preocupes que no va a dar detalles
3: escabrosos. No, 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 no ya te digo que no. no eh, sí. <risa> Entre comillas que no. Eh, como es el número 100, Xavier Sulé el visitante, nos va a hacer un especial... ...también que tiene que ver con el número 100. También han jugado con Fernando Aysa con, con ese número 100 porque Xavier Solé nos va a hablar lógicamente 2014 nos va a hablar de un caso ocurrido hace 100 años en 1914. Fernando Aisa en busca respuestas eh, nos va a hablar de lo que se, de la que se ha denominado la Gran Guerra, la de 1914, Esteban Palomo algo que podemos ir averiguar en misterios en la red, los misterios del Google Gear. Y bueno, hay un, más cosas y luego también un especial que vuelve. Eso sí ha sido por petición <risa> popular.
2: Vale, sí. Y he dado mi aprobación, eh que si no, esto no se emite.
3: No, 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 no se emite porque aquí la jefa <risa> es la jefa. Y Lucas Cobo nos ha hecho un especial en la búsqueda número 100 con sus personajes de humor, ironía, no sé cómo llamarlo, pero yo creo que... y me parece... Que ha tenido el valor también de imitarnos a nosotros.
2: Sí, eso me parece a mí también.
3: Luego oye, ya la gente, contacto eh, a la buscadaradio.com. Yo cuando me
2: escucho me, me recuerda más a, a Carmen Sevilla que a mí misma. Pero oye, mira, a ver.
3: Ahí, sí, hecho, con su ovejita. Ha hecho,
2: ha hecho lo que ha podido. Con pero su ovejita bueno. de misterio. Sí, con la ovejita. la
3: ovejita. Pues bueno, no, pero va a ser, eh, va a ser yo creo que yo... Lo he escuchado, tú también, yo al menos me he sonreído bastante. Y nada, luego volvemos para despedirnos y con esos comentarios los quede tiempo leer y ya punto y seguido y hasta la temporada que viene. Pues queridos amigos,
2: comenzamos el último programa, el número 100, el último programa de esta temporada.
4: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com O a través del mail del programa contacto Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter, arroba en la búsqueda 1.
2: Y buscadores, aprovechando que estamos en la presentación del libro de José Antonio Ordán, diario de un psicólogo, y la noche de misterios con él, la búsqueda, hemos hablado con los asistentes de, de esta ceremonia y muchos de ellos han decidido contar su experiencia. Aquí tenemos a Laia, que, que amablemente ha decidido contar su experiencia, que lo ocurrió, si no nos has dicho si no, si no me equivoco con lo que nos has contado, que te ocurrió de pequeñita, ¿verdad?
5: Eh, sí, tenía unos 5 o 6 años más o menos, que me acuerdo que vivía en un piso y bueno, en la habitación en esa época eh, dormía con la puerta abierta, pero desde entonces que duermo con la puerta cerrada y es que ya ha sido como un mini trauma, no sé. Que, o sea, me acuerdo de estar tumbado en la cama mirar para el pasillo y ver un montón de, de sombras moviéndose de un lado para otro y después de eso me fui a dormir a la habitación de mi abuela y me pasaba igual cuando me quedaba sola pues veía sombras acercándose a mí y eso y lo único que hacía yo era taparme con las mantas porque claro, al ser pequeña no, no lo entendía mucho pero solo, solo me llegó a pasar en ese piso entonces un día también me pasó que, o sea, era un duplex, ¿no? Y subí al piso de arriba y nada, mi madre bajó para no sé qué hacer y yo me quedé sola. Y total, que miré para la ventana, que daba un pequeño patio, y de golpe vi como un niño pequeño me miraba y estaba como quemado, no sé. O sea, me quedé muy sorprendida, claro, al ser pequeña pues me asusté mucho y bajé corriendo las escaleras y luego volví a subir y ya no vi nada. Y no sé, entonces le tengo un poco de... De respeto a todo eso Este niño que viste uh
2: -huh. eh, ¿qué, ¿Qué hacía? ¿Simplemente te estaba mirando? Me miraba, solo eso ¿Y no sabes ya qué puede ser debido a esto?
5: No, ni ¿No idea. conocías
2: a un niño que había, le había pasado algo o no. en, el, en la vivienda donde estabas viviendo se si había ocurrido algo?
5: No, la verdad es que no no sé. Lo único que lo único que sé, y por lo que me ha contado mi madre también, es que el pasillo que daba a las habitaciones y al baño y a la sala de la plancha era donde había un montón de, de, de almas, por así decirlo, espíritus.
2: ¿Eres una persona propensa a ver este tipo de fenómenos?
5: Bueno, ahora no, pero tengo muchas sensaciones y, y noto... Por ejemplo, ahora estoy viviendo en casa de mi padre y vivía arriba en la guardilla. Y muchas veces cuando subía por la noche notaba como presencias o algo extraño. Y a eso sí soy muy propensa. A verlo no, pero a notarse.
2: Después de esa experiencia que te ocurrió de pequeñita, ¿te ha vuelto a ocurrir algo más?
5: ...no, solo notar así... ...como si alguien me estuviera observando o algo y ya está... ...pues muchísimas gracias Natalia.
6: Cuéntanos tu caso... ...comparte tu experiencia con nosotros... ...ya no estás solo, ya no estás sola.
2: Y seguimos con los testimonios que las personas... ...que se han acercado a la presentación de José Antonio de su libro Diario de un psicólogo y a la noche de misterios con él la búsqueda, pues hay otra persona que también se ha unido al querer contar su experiencia a todos los oyentes de este programa. Ella se llama Ana y, bueno, hemos estado hablando con ella antes de... que Ha contado de, delante de todos los asistentes a, a esta pequeña conferencia su, su experiencia, su vivencia, y yo le he pedido que, por favor, eh, si ella lo deseaba, que lo contara también a, a todos los buscadores porque creo que es una experiencia que vale la pena escuchar. A mí realmente me ha parecido bastante asombrosa y no sé vosotros, pero cuando la escuchéis, eh, si os ponéis en el lugar de ella como he hecho yo, se os pondrá la piel de gallina porque realmente a mí me parece bastante aterradora. Eh, muy buenas, Ana. Eh, bueno eh, Primero, bienvenida en la búsqueda. Gracias. Eh, Ana, <risa> Eh, bueno, ¿qué es lo que te ocurrió? Porque eso te, te ocurrió cuando eras pequeña, ¿verdad? Era pequeña, no sé si seis o
7: siete años, y, y mi madre tenía la manía de comprar cosas que le llamaban la atención, sobre todo tema infantil, para ponerlo pues en estanterías como una decoración. Entonces, sí recuerdo una muñeca de porcelana... ¿Mm? Eh, con el estómago, con un mecanismo ¿no? que, que, que apretabas el botón y cantaba sí. Y la muñeca era negra Vestido de terciopelo rojo Con unos volantitos blancos Como de ganchillo Y el pelo negro negro, negro, o sea toda ella era negra y bastante oscura y recuerdo que la puso en la estantería de, de mi habitación donde yo dormía con mi hermana Laura.
2: Mira, <risa> a A lo mejor, no sé, mira. Me ha dado sí, no, por,
7: no, el nombre antes no, lo he comentado y, ¿Eh? y puede ser no, no, los tiros y recuerdo que tenía la manía de exhibirla la muñeca entonces hubo un día que nos dimos cuenta que la muñeca ya no cantaba eso que que el disco va mal y entonces decidimos quitarle las pilas y fue al cabo de una semana o pasado 10 días que estábamos durmiendo y recuerdo despertarme porque la muñeca se puso a cantar y ya no tenía pilas y cantaba la canción es que sola, es que recuerdo despertarme y verla cuando estaba todo oscuras en la habitación y, y parecía como si una muñeca se medio tambaleara y me cantara a mí.
2: Claro, porque es que tú encima nos has comentado que, claro, estabas en la habitación a oscuras. A oscuras, ¿y cómo era posible? Es que
7: dormíamos las dos. Mi hermana ni se enteró y nada. Mi madre sí oyó algo. Sobre todo cuando yo, después de todo eso, me sobresalté y se lo dije. Mamá, yo no quita la muñeca no puedo con ella la muñeca se ha puesto a cantar mi madre imposible mi mamá la has quitado las pilas y es que mi madre se volvió como es imposible pero sí he oído algo pero mi madre se pensaba que era yo la que cantaba y yo me volví como como loca mi hermana durmiendo no se enteró de nada y, y es, me quedó muy grabada y, la canción todo todo
2: la podrías cantar porque antes es, la has cantado sí la, es que a mí me ha parecido es, es que, que además se provoca
7: pena cuando que, yo lloraba cuando la escuché cantar porque cantaba son tres noches que no duermo, Lala, de pensar en mi gatito, Lala, pobrecito, Lala, mi gatito, Lala, que no sé dónde estará.
2: Es que yo me imagino estar en la habitación, a oscuras, en la cama, con la muñeca, que aparte a mí, yo también soy como tú, a mí este tipo de muñecas, no es que, es que no me gustan nada. No, no me gustan. Y, y estar allí, y la muñeca sin pilas. Que parece que me está mirando y empezará a cantar, yo es que de verdad te lo digo, ¿eh? yo no sé lo que hago. ¿no? Es
7: que es eso, porque yo no he visto ya te digo, ni la película como comentaba antes, ni la de Muñeco Diabólico, ni nada. Y no la pienso ver, porque además a raíz de ahí es como que ya cogerle pánico a estas cosas. Pero me marcó mucho porque no tenía ningún sentido que esa muñeca sin pilas a la semana, 10 días, cantara sola con tanta claridad, cuando antes de quitar las pilas apenas se entendía la letra de la canción porque no porque no porque es que era un mecanismo que, que ya no se entendía, la pila gastada funcionaba más lento y yo me marcó muchísimo. Yo me desperté, me desperté, la miré, vi como si me mirara fijamente, a pesar de ser negra completamente la muñeca, y me, me sobresaltó.
2: Tú fuiste al fabricante, ¿no? Nos comentas eh, para. Fue
7: mi madre, porque yo le pedí que por favor esa muñeca fuera. O sea, yo a mi madre le dije, esto fuera, no puedo jugar con ella, no me gusta, no la quiero en mi habitación. Entonces mi madre sí que fue a la misma tienda donde la compró ¿Mm? y le comentaron que es que el mecanismo del ombligo, que es un botón, se quedó encallado y que, que ya debería quedar algún residuo de las pilas yo, y por eso Yo no
2: me digo, a mí que me digan qué pilas son esas, porque vamos, te o sea, te, te ahorras de pilas que no veas.
7: Claro, es que estamos hablando que esto sería 1989 o algo así, hay 1989, 1990, más o menos. O sea, yo recuerdo que fue antes de hacer la comunión, unos años antes, y es una cosa que yo sé que la muñeca mi madre la guardó, nunca la he vuelto a ver y espero no volverla a ver es en decir, mi vida.
2: Es decir, que mi esa vida. muñeca anda por ahí aún.
7: No lo sé, no lo sé, yo... Sé que mi madre la escondió, nosotros no tenemos trastero, era un piso pequeño, humilde, no sé, yo no sé si la muñeca desapareció o no, yo sé que ella esas cosas le tiene mucho cariño y quiero pensar incluso que la tiene guardada en su habitación, en el arriba en esas cajas que tiene, que yo nunca me atrevo a mirar, pero no, es verdad que la quitó y, y nunca
2: más. Pues muchísimas gracias Ana, <ríe> de verdad. Gracias.
8: ...en la búsqueda.
2: Y ahora buscadores. Hemos hecho una pequeña mesa... Eh, ...con algunos de los integrantes... ...que han venido ya a la conferencia... ...y algunos de ellos... Eh, van a contar lo que les ha marcado en su vida o una de esas vivencias que les ha marcado alguna vez en su vida. Vamos a comenzar por Mari y ya seguidamente todas las personas que quieran contar su experiencia pedirán el micro y contarán pues lo que les ha ocurrido. Muy buenas Mari, bienvenida en la búsqueda. ¿Qué es lo que, lo que te ha ocurrido a ti? Una de las cosas que te ha podido marcar.
6: Bueno, a mí lo que me marcó de alguna manera era que yo estaba con mi marido, llevábamos 25 años casados, felizmente, gracias a Dios. La única problema que teníamos entre él y yo era mi suegra. O sea, mi suegra a mí no me quería y yo... Bueno, era un cariño mutuo. Ni ella me quería a mí ni yo la tragaba a ella, para que no vamos a engañar. Entonces, de ella solo había una pequeña fotografía en casa que la tenía mi marido en su mesilla. Encima de la mesilla, una fotito de su madre. Cuando falleció mi marido... Bueno, yo volví a casa, pasaron un par de días y pensé que ya no hacía nada aquella foto allí. Ya no estaba su hijo, pues menos tenía que estar ella. Pero bueno, por respeto, por recuerdo, por lo que fuera más hacia él que hacia nadie, no la tiré. Simplemente abrí el cajón de la mesilla y dentro de su propia ropa interior de, del hijo puse la foto de su madre. Cerré el cajón, me marché de la habitación y cuando volví al rato... La fotografía volvía a estar en el mismo sitio que su hijo la solía poner, encima de la mesilla, en el rinconcito. Bueno, pensé que a lo mejor es que había tenido la idea de hacerlo, pero no lo había hecho. Volví a coger la fotografía, levanté la ropa interior de mi marido, puse la fotografía y volví a cerrar el cajón. En ese momento tampoco pensaba ni siquiera en deshacerme las cosas de, de la ropa de mi marido, ni muchísimo menos porque no estaba como para pensar en eso, pero volví a guardar la fotografía allí. Mejor en la ropa de tu hijo que en ninguna parte Volví a salir de la habitación Y cuando volví a mi habitación por la noche La foto volvía a estar encima de la mesilla Bueno, yo hablé con mis hijas Porque claro, no dejaba de ser su abuela Y yo pensé que en un momento dado A lo mejor para ella Cosa que como habíamos hablado todo y sin ningún problema Pero que quizá en el momento Del fallecimiento de su padre sí echaban de menos a su abuela O podía ser algún motivo por el que ella Sacaran la foto y la pusieran encima de la mesilla mis hijas me dijeron que no, que eso no se les ocurriría nunca y menos sabiendo que la poca relación que teníamos su abuela y yo y que la foto de su abuela nunca la iban a poner, al contrario, porque además su propio padre había contado que, que en vida su madre me había hecho a mí la vida imposible, que no, que no, que ya no habían puesto la fotografía de la abuela. Yo volví a coger la fotografía, la volví a meter entre la ropa y volví a cerrar. Así varias veces más, hasta que un día ya me cansé, y digo, mira, remedio, para que no te pongas encima de la mesilla, yo voy a poner una carpeta y varios trastos encima de la mesilla. Volví a meter la fotografía en el cajón y cuando salimos a dar un paseo, cuando volví estaba tanto la carpeta como los demás trastos que yo había puesto en el suelo y la fotografía en el mismo sitio. Entonces ya la última opción fue, pues mira, si no es por las buenas será por las malas. Lo siento en el alma, pero cogí la fotografía de mi suera con Marco y todo y la tiré. Esa no ha sido la única experiencia que he tenido, pero sí que ha sido bastante desagradable. Porque luego, cuando falleció mi marido, pues he seguido teniendo movimientos de muebles y cosas en casa. Pero ya ha sido en un tono como con cariño. Sin embargo, aquello era como por... Tú no me quieres, pero aquí me vas a estar aguantando mientras yo diga. Y ya te digo... ...el final, o sea, la forma de librarme... ...fue cogerla y decir, se acabó... ...no, o sea, del container no creo que vayas a subir... ...porque a las palas mm. la, la quemo... ...si hace falta, pero no, no, ya no, no... ha vuelto.
2: Pues muchísimas gracias Mari... ...por tu experiencia, ¿alguien más quiere... ...quiere contar su experiencia? ¿Francisco?
9: ¿Quieres? Ah, yo me... Venga, va, que... ¿Tu nombre? Ah, hola, buenas, buenas noches, me llamo Antonio... ...y eh, bueno, quisiera explicarle un pequeño relato que me dejó un poco marca este. Eh, bueno, yo eh, estaba con mi mujer, estaba con ella, hablamos con unos amigos... ...y quedamos para ir a su casa a tomar algo. Fuimos, bueno, fuimos a su casa, estaba la mujer, el marido y los niños. Y bueno, allí pues fumando, viendo la tele, hablando esto y lo otro... Pues, viendo yo mirando la tele, de repente veo coger, pasar una sombra por, delan por delante de la tele, pasar por delante, vuelta otra vez para atrás y desaparecer. Yo me quedé parado, entonces pregunté al, si a, a los dueños si, había, si la habían visto y bueno, y me dijo que sí, que la habían visto. Digo, ¿qué pasa? Digo, ¿que, que murió alguien aquí me dijo, sí, ha vuelto Murió un hombre Que ahí, ha eh, visto las sombras? Tenía el cuarto suyo Incluso tenía la marca en el suelo Del orinal ¿No? Y que no se quita Y que no se quita nunca la, la marca del orinal Y aquello pues Me dejó marcado Aparte de, bueno, unas cuantas más Que tú veis, que bueno, ya la iré contando ...buenas noches...
2: ...muchísimas gracias... ...¿alguien más quiere... ...¿sí? ...pues vamos a pasar el micrófono... ...a otra buscadora... ...que va a contar su experiencia... ...dices tu nombre y comienzas... ...bueno yo me llamo Lourdes...
10: Ah, ...no sé cómo empezar mi historia... ...porque mi historia es... ...un poco complicada... ...a ver... Eh, ...empezaré por el principio... ...en mi casa... Es que, a ver, en mi casa son testigos de Jehová, ¿vale?, de hace muchos años. Entonces, eh, mi casa representa que lo que es el tema de la cruz con la... los testigos de Jehová, yo no sé si vosotros lo podéis realmente creer, pero es verdaderamente cierto. A ver, por ejemplo, se moría gente del pueblo... Uh, Lourdes tenía que ir a entierro entonces lo que cuando te dan el recordatorio yo lo tenía que tirar a la basura o quemarlo yo me lo quedaba y sigo haciéndolo me lo guardaba según ellos esto es el demonio eh, a ver yo lo entiendo porque lo he vivido Yo no sé hasta cierto punto La gente que está a mi alrededor me puede entender Otra cosa, por ejemplo A razón de que yo me quedaba a La esquela de la persona que había muerto Se morían los animales En mi casa había dos granjas de cerdos De unos 400 animales Entonces la gente a lo mejor no se lo cree Pero bueno, yo os lo explico Ah, se morían los animales entonces venía mi abuela mi madre y me decía a ver Lourdes, ¿qué tienes? yo no tengo nada, nada ¿qué te han regalado de tu cumpleaños o de tu santo? nada, porque representa que los tres de Jehová no pueden recibir nada a cambio yo decía que nada yo lo escondía todo y lo escondía en una en una cabaña que había en un camino lo escondía allí y en un momento que mi hermana me lo pilló y me dice, ¿qué es todo esto? Digo, nada, me lo ha regalado María Ángeles, una amiga mía. Sí, ¿pero de qué? No, que el día que cumplí años me lo regaló, el día que cumplí el santo me lo regaló y... Bueno, ella cogía y se lo metía en, en casa, ahí en el y me lo quemaba, dejaba de morir animales... Vale, yo pensaba, eso son tonterías, son tonterías. Moría otra persona porque, ver, en mi pueblo era un pueblo de gente mayor y volvía a morir a otra persona, volvía a morir animales. Yo pensé, a ver, era jovencita, tenía siete, ocho, nueve años, era muy pequeña. Digo, hostia, a lo mejor es verdad que, 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 que mueren por mi culpa. Pero yo me lo escondía. ¿Dónde está la esquela del señor este? Ah, no me han dado ninguna. Y empezaba a morir animales. Digo, a lo mejor es verdad. Y aquí quedaba. Pero bueno, llegó un día que murió alguien del pueblo, que era alguien... No era el alcalde, pero alguien muy cercano al alcalde, que hacía muchas cosas para el pueblo. Yo lo quería mucho, porque se preocupaba mucho por mí, porque era una niña... bueno. ...en mi casa había muchos problemas... ...y aquel hombre murió... ...yo aquella esquela lo tenía como... ...bueno... ...y aquella esquela la puse encima de la mesita... ...entre cama y cama... ...y la escondí allí... ...pero debajo de, de papeles... ...de libros, del colegio... ...lo escondí ahí... ...pues aquella noche... Se, ...mira aún se me pone la piel de gallina... ...aquella noche se abrió la ventana... El, de, ...de mi cuarto se abrían los cajones y empezaron a salir todos los papeles volando sí, 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 pero es para verlo yo aún lo estoy viendo y se fueron todos abajo la, abajo a la calle y yo escondida llamó a mi hermana que estaba durmiendo en la otra cama y mi hermana no me contestaba es como si, si no existiera era como un mueble conchita, conchita y yo le llamaba y no me contestaba bueno, todos los papeles que había en los dos cajones de las mesitas se fueron abajo a parar. Por la mañana le digo a mi hermana, ¿te has enterado lo que ha pasado? Ya, ya la habrás liado, porque como mi hermana no me quería, pues ya la habrás liado. Dice, que ¿Te has entretenido esta noche a tirar los papeles para abajo? Digo, no, yo no he sido. Estaba cargada de miedo. Y desde aquella vez realmente creí que había Satanás. ...el que quiera creer, que lo crea... ...el que no lo quiera creer, que no lo crea... ...pero yo, hoy en día... ...creo que existe Satanás... ...porque... ...cuando tú te rebelas contra algo... ...o escondes algo... ...se revela... ...y el que lo crea, que lo crea... ...pero yo, de verdad, que creo en él... ...porque aquí me lo demostró... ...me lo demostró muchas veces... En el sentido que murieron muchos animales en mi casa, por culpa mía, por esconder esquelas. Es difícil creerlo, si no lo has vivido. Pero supongo que habrá alguien que me va a creer, porque lo habrá vivido, o va a creer que existe Satanás, pero yo lo he vivido, lo he vivido. Y os puedo de garantir que lo pasé muy mal, muy mal.
2: Pues muchísimas gracias. Además, además, te tengo que decir una cosa. Las personas que, que realmente creemos en estas cosas y que respetamos lo que los demás nos cuentan, no tenemos por qué dudar de ti en ningún momento. Las personas que... que... Pero tú lo has vivido y tú crees en ello. Por eso mismo, yo no voy a dudar, yo no voy a dudar nunca de lo que tú, de lo que tú me cuentes. Y muchas de las personas que nos están escuchando ahora mismo, Aquí
10: ...la palabra Satanás, una palabra muy fuerte, muy fuerte, que para creer en ella tienes que vivir, haber vivido algo muy gordo para poder decir si sí, creo en él uh
5: -huh.
10: o, o creo que existe. Y no todas las personas pueden decir esto, ¿me entiendes? Claro, la mayoría de aquí, a lo mejor el, el 90%, el 90 de las personas me dirán que no creen en Satanás, porque no lo han vivido. Yo sí que lo he vivido. Entonces yo sé que existe. Pero existe al 100%. ¿eh? Sí, sí, no, no, es que no. No lo dudes. ¿eh? No
2: lo dudes. Muchísimas gracias, de verdad, por contarnos tu experiencia. ¿Alguien más quiere? ¿Quieres? Francisco, sí. Francisco, ¿no? Francisco nos están comentando.
11: Bueno,
9: eh,
11: yo me llamo Francisco, yo, yo tengo, soy bastante escéptico, no sé, me considero que tengo una mente científica, ¿vale? No, mmm, no creo en muchas cosas, sí, pero mmm, mis sobrinos, eh, no sé, tienen lo que yo considero un don y, y ven cosas. Eh, mi sobrino es muy pequeño, ya... Eh, pf, bajaba del ascensor de, de mi casa y, y, y una vez haber bajado de, del ascensor mi hermana, yo y él se giraba para el ascensor a, a saludar a, a alguien, a despedirse de alguien. Pf, a mi hermana se le ponían los pelos de punta, ¿vale? Eh, no sé. Mm, después de, de esto... Mm, ...de levantarse por la noche, mi sobrino... ...de, de, de decir que, que ha visto algo... Que, ...que habla con gente que no ve na, nadie más excepto él... ...muchas cosas, mi sobrino... ...esto lo, hasta los siete años le ha dudado... ...incluso de, mira, de ver a mi padre una vez muerto, ¿vale?... ...bueno, eh, mi sobrina, mi sobrina ahora tiene dos años y medio... ...si llega... Y, y, mi, y mi sobrina tiene el, el mismo don que él. O sea, mi, mi sobrina de, de poner, el por ejemplo, el móvil, eh, la cámara enfocándonos a mi sobrina y a mí. Y mi sobrina señalar en el móvil a, a ella, llamarlos por el nombre Tiet, Aina y abuelo. Ya yo. No, mmm, ya yo, imposible porque llevo un año y, y pico muerto. O sea. No sé, y, y mi sobrina, no, o sea, no, supuestamente no debería ni de acordarse, porque no, tenía un año y, y poco, y, y dos meses tal vez. O sea, no debería tener conciencia ni siquiera de, 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 de... ni siquiera la palabra ya yo... ¿vale? No sé, tal vez eh, porque es especialmente dotada, ¿no? Porque es que con dos años y medio ya conjuga los verbos, o sea, una cosa increíble. ¿Vale? pero bueno, no sé tiene el, considero que tiene el mismo don que tiene, que tenía mi sobrino y le han hecho perder a mi sobrino a raíz de llevarlo a psicólogos y demás, no sé eh, no creo en los psicólogos considero una pseudociencia lo, la psicología ¿Vale? esto es lo que yo no he, personalmente no he visto nada pero mis sobrinos considero que tienen este don, son capaces de ver gente que no está muy bien Muchísimas gracias
2: ¿No, Querías contar algo que se te había Se te había pasado al contar tu experiencia ¿Verdad? ¿Quieres contarlo? Muy bien. Bueno, a ver uh,
10: Cuando en mi casa se hicieron testigos De Jehová, yo era muy pequeña Y yo vi que, a ver, en mi casa Era muy religioso, yo si me acuerdo que Mi abuela Me levantaba a las 8 de la mañana Los domingos para ir A, a la iglesia y me cabreaba mucho porque el único día que podía dormir y entonces me cabreaba mucho. Y cuando mi madre, bueno, mi madre se le cruzó el testigo de Jehová, bueno, el viajante aquel y bueno, lo hizo ver, que bueno, que. Vale, que sería la, la iluminación. En mi casa empezaron a quemar, a quemar los crucifijos, las cruces. Y yo creo que a partir de entonces fue cuando empezó el problema en mi casa. No cuando yo empezaba a guardar los, los, los recordatorios. Yo pienso que fue a partir de entonces. Porque a partir de entonces la tienda, porque mi madre tenía una tienda, empezó a ir mal. Todo fue de mal en peor. Todo fue ruina, todo fue un desastre impresionante perdieron la casa, perdieron el coche, lo perdieron todo. Bueno, ellos quemaron crucifijos, quemaron los cruces de encima de la cama que se tenían en aquella época encima de la cama. ¿Qué pasó? Que mi hermana, que era muy, cató muy católica y se hizo testigo de Jehová, se casó con un superintendente de los testigos de Jehová le dijo que tenía un problema en casa, que no sabía lo que pasaba, que podía ser. Y el superintendente, un tal Ángel Pozuelo, que a lo mejor lo conocéis, que es de Igualada, Ángel Pozuelo, si alguien de Igualada del barrio Montserrat, Ángel Pozuelo, calvo, bajito, era superintendente en aquella época, le dijo que podía ser que se había escondido algo que Satanás podía estar visible por aquí en los mundos, rondando la casa. Y efectivamente, la Lourdes empezaba ya a esconder cosas, cosas que le regalaban sus amigas, cosas... O sea, que a partir de que se quemaron crucifijos, cruces, bueno, en mi casa se quemó todo, todo se metió en el fuego. Y entonces, bueno, Satanás ahí fue así, pero fue hasta ¿Y qué os puedo contar más? Quien lo crea, que lo crea, quien no lo crea, que no lo crea. Y si alguien no lo cree, que me lo pregunte y se lo contaré. Nada más.
2: Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere contar alguna experiencia? Pues un fuerte aplauso. Y ahora continuamos con el programa.
12: solo amigo buscador, siéntete acompañado por todos nosotros en la búsqueda.
1: Cada semana tenemos una cita con el misterio, buscando las respuestas a lo desconocido. Acompaña José Antonio Roldán, Yolanda García, y a todos los testimonios que cada semana nos acompañan en En la Búsqueda. Un programa donde hablaremos del misterio con normalidad. En En la Búsqueda.
2: Nos adentramos en esa sección Que tanto José Antonio como Lucas me están mirando Y saben perfectamente que me gusta bastante No sé por qué será Será porque o me cae muy bien el colaborador que nos la trae O porque soy un poquito rara Que también puede a ser A ver, yo
3: por si acaso me he puesto a una cierta distancia Lucas tiene suerte porque está detrás de la pecera y sobre todo lo que lo que me traigo ya la camisa Por si se mancha Porque aquí sobre todo salpica mucha sangre Y lo que no es sangre uh -huh. Y luego sobre todo Muy buenas Javier, ¿cómo estamos? Espérate.
13: Hola, ¿qué tal?
3: Es que quiero decir quiero ah. compartir una cosa con él Luego hay gente, buscadores y buscadoras Gente que nos escucha y que dice Menos mal que no va a dar detalles <risa> Truculentos O sea, menos mal
5: <risa> bueno sí, pues, Y hasta bueno, las vísceras no, Hasta no las vísceras
3: no, nos dan o sea, no, es que... No, está muy bien, a mí... A mí sí, sí, lo... estamos
2: hablando de esa galería de personajes insólitos que nos trae nuestro amigo Javier Arriés, que, bueno, que normalmente dice eso, no voy a dar detalles escabrosos, y luego los acaba dando, pero vamos.
3: Claro, te baja, tú bajas la guardia y luego te da como el otro día con el yegur y las vísceras, pero bueno, ahí dejamos el asunto.
2: Hoy Javier mmm, nos va a traer, nos trae... Un tema, no sé si va a ser muy escabroso o no Pero bueno, tiene pintas Porque nos vas a hablar de Stuff, el hombre lobo
13: Sí, sí, sí Porque hemos tenido unos cuantos personajes Que, bueno, pues tenían esa, ese esquema de vampiro Psicopático, ¿no? Hemos visto ya un, algunos de ellos pero todavía no nos habíamos adentrado en esa otra figura, ¿no? Que es la del licántropo, la del hombre lobo. Y este hombre, pese a que es un testimonio del siglo XV, pues es un testimonio realmente desgarrador. No voy a dar detalles.
12: <risas>
13: Aunque alguno caerá. No, pero sí, ciertamente es una historia, pues, bastante truculenta. El personaje se llama Peter Stumpf, o Stumpf, aparece con diferentes nombres, Stuve Stuve eh, y bueno, pues es conocido como el hombre lobo de, de Betburgo, ¿no? Que es una ciudad alemana, nació en el, en el siglo XV, estamos hablando del siglo XV, finales ya de la Edad Media, en la aldea de Eprat o Prat, dicen en algunos eh, en algunos libros, en algunos eh, textos, y bueno, está cerca de la ciudad de Betburgo, que está próxima a la ciudad de Colonia, que esa seguramente pues la, la conocemos todos más, ¿no?
4: que uh -huh.
13: es una ciudad importante en, en Renania, en Alemania. Pues eh, no tenemos, eh, la fecha de nacimiento no la tenemos, tenemos bastantes detalles, ¿no?, de la vida de este hombre, pero su fecha de nacimiento no porque los registros de la ciudad se destruyeron en la guerra de los treinta años, pero sí queda por ahí un, un testimonio de todo lo que fue su carrera delictiva y de, y, de, y de lo que ocurrió, ¿no? En esa Alemania de entonces, entre 1564 y 1589, pues este hombre se cobró 18 víctimas mortales pensando que era un lobo, sus vecinos también lo pensaban, que se transformaba... Realmente en Lobo, y bueno, esta carrera delictiva acabó truncándose con su detención y ejecución el 31 de octubre de 1589. y iremos viendo que la cosa tiene, tiene su miga.
5: Es
2: un caso casi medieval. Eh, ¿Cómo nos ha llegado los detalles del caso?
13: Pues sí, porque mmm, la verdad es que tenemos bastantes detalles y, 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 claro, es difícil, ¿no? Que de una época tan tardía, pues nos, nos, nos lleguen cosas con que no sean meras eh, referencias, ¿no? En algún texto y, y poco más. Lo que sabemos de él se lo debemos a un ocultista inglés que también se ocupó de, de temas de vampirismo, que es Monte Summers y que en 1920, pues él descubrió una una copia de una traducción inglesa de un panfleto alemán. ...que, eh, bueno, pues fue enviado el 11 de junio de 1590, recién un año después de que habían pasado los hechos... ...y, bueno, pues este panfleto fue traducido eh, al inglés y, eh, bueno, pues ahí se describe un poco lo que es el juicio... ...los testimonios de los vecinos del hombre lobo, cómo, cómo acabó, que realmente es pues, casi quizá lo más suculento de, de la historia... Y, eh, bueno, pues el título, fijaros, que ya nos da un indicativo de lo que nos vamos a encontrar dentro de sus páginas, ¿no? Además es un texto, eh, un, un título de los de entonces bastante largo. Ahí va eso, os lo, os lo dicto, fijaros. Dice, un discurso verdadero que da cuenta de la deplorable vida y muerte de un tal peter el más perverso de los hechiceros quien bajo la apariencia de Lobo cometió muchos crímenes continuando con su práctica diabólica por 25 años matando y devorando a hombres mujeres y niños quien por los mismos hechos fue encarcelado y ejecutado el 31 de octubre pasado en la ciudad de Bedburg cerca de la ciudad de Colonia en Alemania fijaros a la gente que tuviera que pedir el libro ¿eh? entrar en la librería y pedir todo el...
2: imagínate
3: o sea ese era el, el título. Título. era el título
13: el título es que prácticamente te dice ya todo lo que va a ver.
3: claro y, y se queja la gente de que el título de mi libro es largo
13: ese es el título es decir, ese título del panfletillo, ya te digo, que realmente nos da ya casi un resumen bastante extenso de lo que nos vamos a encontrar en sus páginas. Lo curioso es que el panfleto alemán no existe ningún original, no se ha encontrado por ninguna parte, pero sí están esas eh, traducciones de los panfletos ingleses y en algunos diarios eh, de colonia de, eh, de la misma época, pues sí, sí encontramos referencias a, a este hombre, a Stubb, que era un granjero, pues, bastante importante, es decir, un hacendado en la aldea, alguien que tenía posibles si y tenía dinero, ganado, etcétera, que estuvo casado, que enviudó, eh, tuvo dos hijos, una chica de quince años llamada Bill o, o Sibyl, que sería un poco la traducción, y un muchacho de corta edad del que no conocemos el nombre y bueno, pues eh, poco antes de su captura había tenido una relación íntima con, con, con una pariente lejana. Y conocemos un poquillo detalles de ese tipo, pero bueno, más, más adelante lo que el panfleto hace es decirnos pues eh, un poco lo que es la vida criminal de este hombre.
2: Su nombre se escribe de muchas maneras. Incluso algunos investigadores tienen una curiosa teoría de su significado, ¿no es así? lo Digo por es, digo esto porque mm. Stuff significa muñón en alemán y los miembros sí. amputados pues normalmente son un clásico en los relatos de hombres lobo
13: Efectivamente, pues sí, en otros documentos aparece como Abel Griswold o Griswold. Fijaros que no tiene nada que ver prácticamente con Stubb. Entonces, algunos pensamos que lo de Stubb es más bien un apodo.
14: Sí. Y es
13: que en Stump o Stubb, pues eso significa muñón. Y en todas las historias sobre hombres lobos es un clásico típico que alguien hiere al, al hombre lobo cuando está en forma de lobo. Y eh, cuando recupera su forma humana, pues evidentemente la misma herida eh, permanece en él, ¿no? Es lo que se conoce como, como herida mágica y que aparece pues, prácticamente también en los relatos de brujería. Sin irnos muy lejos, por ejemplo, el País Vasco está lleno de antiguas eh, historias sobre brujas en forma de gato... Um, a las que se encuentra haciendo todo tipo de perrerías, aunque uh -huh. estemos hablando de un felino y bueno, pues les las golpean en algún tipo determinado y al día siguiente en la aldea pues aparece eh, alguna anciana que tiene justamente un golpe donde fue golpeado el gote, el gato, perdón, en la, en la noche anterior, ¿no? Pues prácticamente esto podría ser un poco lo mismo, ¿no? Hay uh -huh. muchos uh, relatos en este sentido en los que eh, alguien golpea a un lobo, a un hombre lobo cuando es lobo y eh, pues le corta una pata o y realmente luego pues aparece con un con un muñón, ¿no? El personaje con el y es que eh, por lo visto este hombre pues eh, le faltaba la mano izquierda, con lo cual, pues, es posible que esto incluso sea también parte de la de la propia historia, no de la leyenda del propio, del propio hombre lobo de, de Petburgo.
2: Y ahora vamos a entrar ya un poquito más en detalle, sí. que hoy Javier estás un poquito suavecillo.
15: <risa>
2: eh, Sí, no te rías José Antonio, es verdad. Me falta falta yo, sangre, que... falta sangre.
3: Sí, yo, yo, sí, yo estoy aquí. Estamos ya... introduciendo la cosa. Ah,
2: por eso, por eso ahora ya ahora ya voy a meter ahí un poquito el dedo en la llaga, a ver voy, si A, sale a ver, a de... ver, a
3: ver, a ver, vamos a reconducir esto. Él introduciendo tú metiendo el dedo en la llaga, seguimos hablando del hombre lobo este, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, sí, vale, sí. vale. Pues yo me aparto porque si sí. sí salpica la sí, sangre.
13: Ya perdido una mano. Ya <ríe> ¿Sí? tenemos un muñón, o sea que ya
2: ya Javier, vamos
13: entrando en vereda.
2: Javier, ¿cómo inicias tú su carrera de crímenes? ¿Cómo se convirtió en Hombre Lobo.
13: Mm, bueno, pues la confesión de, de cómo llegó a esa condición, la, la, en cuanto a él desde tu vida le enseñaron el potro de de tortura, bueno, pues ante la vista de aquello empezó a, a cantar, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, pues eh, ya empezó a comentar que desde los doce años él eh, había sido practicante de magia negra, que se m, tenía un interés inusitado, ¿no? En la nigromancia, en la hechicería y en todo lo que tuviera que ver con las artes negras. Bueno, pues en, eh, él dice que en un momento dado. Eh, invocó al propio Diablo y que, eh, pues, pactó con él, ¿no? Eh, el Diablo le dijo, bueno, ¿qué que quería, ¿no? ¿Qué que, que es lo que más deseaba eh, para terminar con el, con el pacto? Y, bueno, pues, él llevado, pues, su naturaleza, pues, muy cruel y, y muy vengativa como veremos le pidió el poder hacer daño de manera impune a todos aquellos que le cayeran mal enemigos, hombres, mujeres y niños es decir, aquellos a los que realmente le tuviera algún tipo de odio pues que pudiera acabar con ellos de una forma que nadie eh, pues pudiera culparle el, el demonio entonces lo que hizo pues, fue regalarle eh, una especie de cinturón hecho de de piel de lobo aunque los textos no lo dicen pero luego veremos que tiene su sentido un, un cinto que él al ceñírselo a la cintura se convertía en lobo según afirmaba él y bueno una vez que se lo quitaba pues adquiría su forma humana de modo que cuando él eh, quería acabar con alguien pues sencillamente se ceñía el cinturón y os voy a leer una frase del, del texto eh, de paceto inglés porque lo define muy bien y con, con, con unas palabras que realmente imponen ¿no? decía lo, haces, lo hacía verse semejante a un lobo ávido y carnicero Fuerte y poderoso, con grandes ojos, que en la noche refugían como tizones, una boca grande y amplia, con los dientes más crueles y afilados, un cuerpo enorme y poderosas zarpas. Eso es lo que él pensaba que era cuando se ponía su cinturón mágico.
3: Y bueno, estaba yo haciéndome a, a la idea y... bueno. Eh, algunos se ponen una capa y se creen invisibles, pero lo dejo ahí. Eh, claro. ¿Es la única forma de, de convertirse en lobo o la tradición marca otro, otra, forma, otra forma? No,
13: esta precisamente es una forma tradicional pues en, en la Edad Media, en los que ya sabéis que hubo esos procesos por, por brujería. Los de hombres lobos son menos conocidos, pero realmente... Pues si, si nos atenemos a cifras, fijaros, por ejemplo, entre 1589 y 1610 solamente en esos años, en Francia hubo hasta 30.000 casos de licantropía y de, y de juicios a... Pues, ahora estamos hablando de cantidades pues ingentes. Lo que pasa es que siempre se ha englobado dentro de la hechicería... ...porque se supone que estos hombres lobo... ...alcanzaban su condición de hombre lobo... ...precisamente como un pacto con el, con el diablo. ¿no? Entonces tenemos esa forma que es la brujería... ...y en la mayoría de los textos, tanto franceses como alemanes... ...aparece eh, la figura esa del cinturón de lobo... ...que, o viene una capa de lobo... ...pero generalmente es un cinturón... ...que se ciñe el, el brujo, en este caso el hechicero... Eh, ...da una serie de vueltas alrededor de un círculo... ...y entonces él, eh, en algunos casos llevado por ciertos ungüentos que también contienen alucinógenos como Belladona, pues piensa que se está transformando realmente en un lobo las otras maneras, pues eh, antes de la Edad Media era muy habitual entre los chamanes, por ejemplo el que el chamán de modo voluntario en este caso se transforme eh, en el nivel espiritual, por decirlo así en, en un lobo, en un cuervo, en algún animal sagrado, en algún tótem con el cual pues más o menos recorre los, los mundos sagrados. Y otro es el de la maldición, es decir, no alguien que lo busque, como es el hechicero, como es el brujo, sino alguien que es maldito y que mmm, esa maldición consiste precisamente en que de forma involuntaria se convierte en hombre lobo con, con todo lo que eso conlleva. Bueno, eso, esta es una tradición también muy antigua, que se puede rastrear hasta los antiguos griegos, donde encontramos ya el mito del, del rey Licaón, un rey que, que en una ocasión se encontró con, con el dios Zeus, y no se le ocurrió otra cosa que ofrecerle eh, como alimento pues, a un niño sacrificado. Zeus entró en cólera al ver aquel, aquel sacrificio horrendo y lo convirtió en, en hombre lobo. no lo, Le maldijo eh, con esa maldición de vagar por ahí en forma, en forma de lobo. Entonces vemos que hay eh, muchas maneras de convertirse en hombre lobo, pero, como, como os digo, la de Stup, pues era la, la típica no asociada... A la brujería medieval a la que todos estamos acostumbrados.
3: Claro, porque ahora en la actualidad estamos acostumbrados al hombre lobo y al vampiro de la saga Crepúsculo. Y, mm. y, y no tiene mucho que ver cómo procedía el llamado hombre lobo de Betburgo, porque también ni siquiera ¿no? su propio hijo se libró de sus crueles instintos, ¿no?
13: Pues sí, mira, él lo que hacía era, bueno, pues encontró realmente una especie de satisfacción tremenda en dar rienda suelta a esos apetitos crueles. En cuanto veía a alguien que le caía mal, pues eh, eh, le vigilaba por la ciudad o por los alrededores y en cuanto veía el momento propicio, pues saltaba sobre él o bien sobre alguno de sus parientes. Es decir, él no tenía en ese sentido ningún tipo de, de problema y el caso era pues, hacer daño y satisfacer su propio instinto. En cuanto... Eh, si lo encontraba en algún sitio solitario a, a aquella persona a la que lo hubiera cogido pues manía por decirlo así, pues se ceñía su, rápidamente su cinturón de lobo se convertía en lobo y se lanzaba sobre él hacía después, pues eh, desgarraba su garganta, des lo desmembraba, en y se bebía su sangre y se comía eh, su carne, ¿no? Cometió todos estos asesinatos de forma impune, o eso al menos pensaba él, porque él pensaba que estaba eh, en su forma de lobo, recorría así los campos, tanto de noche como de día, y bueno, pues se cebaba ya prácticamente en cualquiera que se cruzara en su camino. Empezó con eso, empezó con, con pequeños enemigos, con gente con la cual había tenido algún tipo de discusión, pero ya prácticamente le cogió tal afición, ¿no?, a esos festines, sanguíneos. ...que ella prácticamente... ...cuando veía a alguien solo por ahí... ...pues eh, los atacaba... ...era normal por ejemplo que atacara... ...a, a muchachas que veía solas por el campo... Además, eh, pues eh, antes de, de acabar con ellas, pues bueno, pues la, la violaba y, de, y daba rienda suelta a todo tipo de, de, de instintos sanguinarios, ¿no? Y bueno, pues eh, vigilaba a los niños, a las mujeres. La verdad es que nadie estaba a salvo en, en los en, en la ciudad de Colonia, ni en las de los alrededores y, y llegó a sembrar pues eh, prácticamente eh, el pánico en toda la región. Eh, durante ese periodo, como decía al principio, llegó a matar a 13 niños y a dos jóvenes embarazadas, con las cuales pues cometió actos horribles. A estas dos últimas, pues eh, sacó las criaturas del vientre de forma absolutamente brutal y se comió sus corazones palpitantes. Y él llegó a afirmar en su declaración que para él eh, era uno el mejor de los de los manjares, ¿no? Y bueno, pues incluso como como bien ha dicho su propio hijo tampoco se libró de sus cuales instintos. Este hombre no debía, eh, no tenía ningún tipo de, de de cortapisa moral uh -huh. eh, ni nada, no ya viudo pues vivía con su hija y pues eh, su lujuria también se, se cebó con su propia hija de las relaciones incestuosas que mantuvo con ella tuvo un niño, un niño de ese que, que comentaba antes, del cual no conocemos el, el nombre y, y bueno, pues el, el texto de lo que hace con el niño, me remito también al propio texto íntegro del del, del panfleto inglés del que hablaba antes porque también tiene una fuerza pues escalofriante ¿no? dice, porque habiéndole dado a su hijo una infancia adecuada, engendrándolo en la flor de su edad, primer fruto de su cuerpo quien tanta alegría le daba al punto que generalmente lo llamaba consuelo de su corazón su placer por matar, sin embargo sería a tal punto la alegría que le proporcionaba el muchacho que, seguiendo de su sangre una vez lo atrajo a los campos y desde allí a un bosque cercano con la excusa de atender la necesidad de la naturaleza mientras el muchacho se adelantaba se le acercó bajo la forma de lobo y lo mató cruelmente, después de lo cual le comió el cerebro como si se tratara del más sabroso y delicado modo de apaciguar su apetito glotón. O sea, fijaros hasta qué punto uh -huh. este hombre se veía impulsado por ese, esa terrible lujuria tanto sexual por un lado como de la, de, de la sangre, que hasta su propio hijo pues lo mató de la manera más cruel.
2: Sí, ya te has puesto escabroso, ¿eh? Ya, ya, ya me he puesto. Ya,
13: ya. A ver,
3: el hombre, ¿no? el hombre está leyendo lo que sí, pone. Sí,
2: sí, ya. ya sí, sí, es sí, que el sí.
13: propio texto la verdad es que es difícil de, de contarlo de una forma más más espeluznante, desde luego. La verdad es que el texto impresiona. Desde el original inglés, eh, todo lo que es el texto es muy denso, muy condensado, refleja toda la vida de este hombre y es pues, absolutamente desgarrador ¿no? el testimonio. Mm.
2: Porque, Javier, las acusaciones contra Stuff no solo tuvieron que ver con sus actividades como hombre lobo, ¿no o es sea, así? Incluso se le acusó de cohabitar con demonios.
13: Sí, efectivamente. El otro gran, digamos que fue... Eh... Por un lado aparte de los crímenes por supuesto también del delito de hechicería el otro delito era también el de incesto no que también en esa época estaba muy 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 mal visto no o sea se, se creía que era un pecado más más eh, horroroso que que el, que el adulterio, ¿no?, o cosas semejantes. Entonces tú, pues como comentaba antes, había yacido con su hija para tener a su hijo, eh, lo hacía de manera continua, también con una hermana suya, también con una pariente eh, más o menos lejana, pero que con, con el, digamos que con la corta pisa que había moral de entonces, pues eh, ya se consideraba también como incesto, pero también incluso se llegó a afirmar de él que, bueno, el demonio, además del regalo de, de su piel de lobo, lo hacía también gracias, o sea, según los deseos del propio demonio, que también le, eh, le envió un súcubo ¿no? Un espíritu maligno que, como sabéis, es una diablesa ...que toma la forma de una atractiva mujer... ...y eh, que estuvo con él durante siete años, ¿no? Se afirma en el, en el, en el panfeto. Entonces también eh, se le acusó, pues, eh, pues eh, como delitos... ...aparte de lo que son los asesinatos la propia brujería... ...pues la lascivia, eh, el incesto y el cohabitar con demonios.
3: El hombre tenía una agenda bastante, uh -huh. bastante apretada... ...pero hay un momento, sí. como suele pasar en, en este tipo de personajes que terminan atrapándolo, ¿no? Y, y en este caso lo, lo atrapan y tiene un, un fin bastante trágico, ¿no?
13: Sí, bastante, pues sí, bastante espantoso. Eh, durante mucho tiempo nadie pensaba, porque él se paseaba, era un, como decía antes, era un ciudadano bien, por decirlo así, iba con, pues muy bien vestido, saludaba a todo el mundo, era cortés, era agradable. Nadie sospechaba que Stubb era el responsable de los, de los asesinatos que habían tenido lugar en la, en la comarca, ¿no? Todo el mundo decía que había un lobo por ahí, que incluso los perros de caza no conseguían darle caza, que él era más rápido, él se sentía incluso como lobo, decía que era mucho más rápido que cualquier lebre, que cualquier, que cualquier perro. Pero en un momento dado, pues eh, en medio de un ataque, eh, fue sorprendido por unos cazadores y al final le siguió una jauría de perros. Esta jauría de perros, pues él, eh, para quitársela de encima, lo que hizo fue quitarse el cinto, ...el cinturón de piel de lobo que llevaba... ...para obtener su, de nuevo su, su forma de hombre... ...el caso es que eh, él dice que sí, que consiguió recobrar su forma humana... ...los cazadores afirman que vieron la transformación... ...vieron cómo se transformaba de lobo en hombre... ...y sobre todo los perros, pues eh, pese a todo... ...y pese a que era, tenía forma de hombre, pues seguían ladrándole, ¿no? Entonces eso llevó a sus vecinos a decir... ...ya está, este es el, este es el, el hombre lobo no que estábamos eh, buscando... Eh, total, lo encarcelaron y eh, después de, de mantenerlo unos cuantos días en prisión, eh, después de esa confesión que decía al principio, que nada más enseñarle el potro de tortura, pues él empezó a, a contarlo absolutamente todo, tanto su hija como su amante Catherine Trumping también eh, fueron investigadas, se encontraron que también habían participado en algunos de los crímenes, y bueno pues todo esto acaba de una forma casi tan truculenta como la propia vida de, de, de Stubby de, y de su familia no el veredicto se dio el 28 de octubre de 1589 Stubby evidentemente se llevó la peor parte porque fue el, el digamos el más sanguinario y fijaros se le condenó a una muerte horrible ...que se llevó a la práctica en tres días... ...y yo a veces me imagino... ...los tres días que estaría dándole vueltas Stup... En su, ...en su calabozo, ¿no?... ...a lo que le iban a hacer... ...cuando cuando acabaran con él... ...y cito de nuevo el texto, fijaros... ...dice, condenado a que yaciera sobre una rueda... ...una rueda horizontal, ¿no?... ...y a que con tenazas al rojo vivo... ...se le arrancara la piel de los huesos... ...en diez lugares distintos... ...o sea, desollarlo vivo... ...después, sus brazos y piernas le serían roto... ...con un hacha de madera... ...después de lo cual le cortarían la cabeza del cuerpo y quemarían el esqueleto hasta convertirlo en cenizas eso con él con las dos mujeres pues fueron más piadosos entre comillas las condenaron a arder en la hoguera y allí fue quemado también en la misma hoguera ...fue quemado el cuerpo de, de Stubb, del, del, del hombre lobo eh, de, de Betzburgo. Eh, ...del folleto incluso nombra los testigos de, de los hechos... ...y también afirma que la cabeza de Stubb fue puesta en una pica... ...en la plaza de Betzburgo, a la vista de todo el mundo... ...una pica que tenía arriba la figura de un lobo... ...y allí estaba su cabeza para que todo el mundo pudiera contemplar... ...cómo se había hecho justicia con él... ...como última cosa, fijaros que esto de desollarle vivo... ...a mí en el panfeto no lo dice... Pero a mí me suena a que era una de las formas, porque en muchos otros eh, procesos y en toda la mitología del hombre lobo se afirma que es así, que el, eh, el hombre lobo tiene por dentro de la piel su piel de lobo. Entonces, en algunos casos, se le amputaba un miembro a sospechoso de ser hombre lobo o se le desollaba para darle la vuelta a la piel para comprobar si realmente tenía ese vello interno, ¿no? Que, era, que se supone que cuando se convertía en lobo se daba la vuelta. Pero bueno, fijaros en ese fin escabroso. Tengo delante mío una, un... Una, un grabado de la época y es donde en, en el mismo grabado pues están indicando las diferentes fases de ese suplicio y, y, y bueno pues realmente es, es, es tremendo ¿no? es de un, de un gráfico pues que realmente sorprende
3: casi Javier eh, casi no igual de, de bestias eh, los ejecutores sí, que, sí, que el propio que el propio que el asesino propio no pues imagínate qué forma de, de hacer justicia
13: sí efectivamente eh, lo que mmm, comentaban Claro, porque aquí nos llega el caso bueno Y esto, evidentemente, este hombre se convertía en lobo eh, Como os decía antes, en algunos casos El diablo a los brujos les da un cinturón Pero en otros casos Lo que les da es una especie de pellejo de lobo Y a mí no me extraña Que los propios vecinos Sí, primero que el propio Stubb pensara que realmente era un lobo y existe realmente una enfermedad eh, en, en psiquiatría que es la nicantropía en la cual la persona que lo sufre cree realmente que se está convirtiendo en algún, en algún tipo de animal a veces en lobo, a veces en, en otro tipo de animales, incluso imaginarios y bueno, posiblemente Stubb pues, pensara que realmente se convertía en lobo al ponerse ese, ese cinturón que a lo mejor era algo más que un cinturón, como digo porque en muchos casos era algo que cubría buena parte del torso esos cazadores ya llevados por el miedo porque esos crímenes continuos pues crearon una, una atmósfera de terror, de pánico colectivo en toda la comarca, es posible que estuvo a tratar de quitarse esa pelliza me imagino yo, al menos es una teoría que yo lanzo ahí eh, pues quizás se sintieran eh, impedidos a pensar que realmente ese lobo se había convertido en hombre, ¿no? que se había despellejado por decirlo así se había quitado su pellejo de lobo y ahora aparecía la forma del hombre eh, normal ¿no? que había debajo de esa de esa forma de lobo, sin darse cuenta de que realmente aquello eh, era, era un pellejo de lobo eh, pues muerto en otras circunstancias
2: Pues yo Javier, creo que nos tendríamos que empezar a plantear el tema de cambiar de nombre la sección en vez de llamarlo <ríe> guía de personajes insólitos, lo podríamos llamar guía de personajes escabrosos
13: cabrosos, sí, 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 desde luego, no alguna vez, algún día sorprenderemos con algún personaje eh, que no sea tan sangriento,
3: ¿eh? bueno contacto bueno, arroba la búsqueda por ahí, radio por punto com. preparado,
13: por ahí lo tengo preparado para que, para que tengamos esa una de Cali otra de arena,
3: bueno que quien quiera poner incluso para la próxima temporada un nombre diferente a la sección y así no os veis tanto <risa> vosotros pues eh, sí, pues está, está bien contacto arroba la búsqueda radio punto com. yo creo que sí que es interesante conocer este tipo de, de personajes sí. Porque son, digamos, a raíz de ellos eh, surgen muchos mitos, como sí. el del propio hombre, hombre lobo, ¿no? Y, bueno, hay que mirar la historia, sobre todo para no repetirla y, sobre todo, lógicamente, mirar los datos porque no, son, no estás contando un relato, una fantasía, estás contando hechos que sucedieron, ¿no? imagínate la humanidad, ¿no? En aquel momento ya lo poco humana que era. Muchísimas gracias Javier Arríes, eh, por esta galería de personajes insólitos, por este personaje que nos has traído hoy y nada, por el trabajo tan bueno que hay que decirlo que estás aquí desarrollando en la búsqueda. Pues
13: muchas gracias a vosotros por dejarme compartir a esta... No sé si galería o alegría de personajes. Sí, sí, no, no son muchísimos. una forma irónica de llamar a la sección. Yo, yo
3: sobre todo me, me alegraría mucho, entre comillas, de, de encontrarme con uno de sus personajes en, en la oscuridad, eh, solo, muchísimo. Sí
16: para,
3: sí, para salir corriendo. Yo te digo.
2: Sí, pero si está oscuro no ves... ¿Es sería, sería una de las pocas parte. veces
3: que yo correría, eso sí que habría que grabarlo. Más que
13: no, no lo ves, pero si empiezas a aullar, ya empiezas a pensar en Stubb y en gente así. Claro, <risa> la, la <risa> cosa se pone fea.
2: <risa> Muchísimas gracias, Javier Ríes y hasta gracias, la próxima. A
1: sé un verdadero buscador de respuestas. No te creas todo lo que te dicen. Todo lo que te decimos Infórmate Indaga Busca Piensa
14: Eran las 17 horas 55 minutos Del 15 de febrero En la localidad de Chanco en Chile se escuchó un estruendo en el cielo Sus habitantes, alarmados Dirigieron sus miradas hacia allí Y lo que vieron les dejó sorprendidos No habían visto nunca nada igual Un objeto cilíndrico de gran tamaño Que producía un ligero ruido a motor Estaba en llamas Y se precipitaba lentamente Sobre los bosques de la localidad esto no ocurrió ayer Ni siquiera anteayer No, no, tampoco hace 10 años ni 20 Esto ocurrió hace 100 años Nunca os habéis preguntado En un año cualquiera Si 100 años antes Se había producido algún hecho aéreo anómalo Que podríamos calificar como OVNI Pues yo lo he hecho para preparar esta sección de hoy ¿Ocurrió algún avistamiento ovni? ¿Algún hecho inexplicable hace 100 años? Y me he encontrado con esto Con el incidente que ocurrió en Chanco, en Chile Una localidad rural pequeña Lo que os acabo de explicar es básicamente Toda la información que se puede encontrar Sobre el hecho Sin caer en las en las informaciones uh, o en los artículos que van mucho más allá de los hechos comprobables o de las cosas demostrables también hay que decir que, que este hecho anómalo este objeto en llamas también pudo verse desde Argentina desde las localidades más próximas a la zona de Chile y no hay mucha más información llama la atención ...para descartar que se trate de un fenómeno natural... ...de un meteorito o cosa similar... ...el hecho de tratarse de un objeto cilíndrico... ...que hacía un ligero ruido de motor... ...un dato que no, no hay que pasar por alto... ...desgraciadamente... ...el hecho de que esto se produjera hace 100 años... ...nos deja poco margen de maniobra para investigar... ...se sabe que en 1984 aproximadamente... La última testigo que quedaba con vida fue entrevistada y explicó exactamente lo mismo Que aquel 15 de febrero de, 1940, de 1914 a las 17.55 escuchó un estruendo y vio ese objeto que se precipitaba hacia tierra La mujer tenía 100 años, poco más podía explicar pero su recuerdo estaba muy vivo Y si he buscado un caso de hace 100 años no es porque sí es porque en la búsqueda nuestro programa cumple sus 100 emisiones y por eso creo que todos debemos felicitarnos, los que lo realizamos y los oyentes, porque todos a nuestra manera hemos participado de estos 100 programas. Pero hay que felicitar especialmente a los padres de la criatura, a Yolanda García y José Antonio Roldán. Así que enviadas quedan las felicitaciones y los ánimos para ir a buscar los 200, los 300, los 400. Mientras el cuerpo aguante, es cuestión de ir haciendo programas. Y mientras los oyentes nos aguanten, claro está. Así que dicho queda, felicidades a todos, felicidades, Yolanda, felicidades, José Antonio, hasta la próxima.
6: Sé curioso.
16: Sé un buscador.
15: Buscas
8: respuestas en la búsqueda...
17: Queremos, antes de comenzar, felicitar a En la Búsqueda y a su magnífico equipo por sus 100 programas. 100 programas llenos de misterio, de investigación, de testimonios, de preguntas, de respuestas, de trabajo, esfuerzo y sobre todo de ilusión, de mucha, mucha ilusión por lo que se hace. Buscar Respuestas acompaña a En la Búsqueda desde hace ya 76 programas y estamos muy orgullosos y honrados de que esto sea así esperamos estar al menos en los 100 siguientes enhorabuena a todos y enhorabuena a vosotros buscadores por no dejar nunca de preguntaros cosas y de buscar sus respuestas y como el programa de hoy va de cifras redondas nosotros continuaremos con ellas el 28 de julio de 2014 se cumplen 100 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra. Fue este un conflicto que tuvo enormes consecuencias para la sociedad de su época y que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. El 28 de junio de 1914 Europa recibía con cierta indiferencia el asesinato del heredero al trono del imperio astrohúngaro Francisco Fernando y su mujer a manos de nacionalistas serbobosnios en Sarajevo. La mayoría de los dirigentes políticos y militares comenzaban sus vacaciones de verano y no dieron mucha importancia a la noticia. Cosas peores habían azotado al continente en los últimos años para que la muerte de una persona trastocase el delicado equilibrio que regía las relaciones internacionales. Nadie imaginó que este suceso generaría una cascada de acontecimientos hasta culminar en la invasión austrohúngara de Serbia y una semana más tarde, el inicio de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. En ella se implicarían todas las potencias y su suerte cambiaría para siempre el destino del mundo, tal como hasta entonces era conocido. No son pocos los historiadores que han hecho coincidir el inicio de la edad contemporánea con el comienzo de la guerra en 1914, no con la Revolución Francesa. Los cambios que este conflicto provocó no son menores que los introducidos en 1789 y sus consecuencias transformaron de igual modo la política, la cultura y la sociedad. Entre los numerosos interrogantes que plantea la Gran Guerra hay dos particularmente complejos que los estudiosos llevan décadas tratando de dilucidar. ¿Qué pudo ocurrir para que los hechos se precipitasen de tal forma que el mundo se viese abocado a los horrores de una guerra mundial? ¿Y cuáles fueron las causas que motivaron aquel conflicto?
4: Bueno es que la guerra sea tan terrible o podríamos llegar a disfrutarla. General Robert E. ...acabaría con todas las guerras. La primera guerra mundial... ...el conflicto que involucró al mundo entre 1914 y 1918... ...dejó una marca indeleble en el siglo XX... ...y conformó el mundo en que hoy vivimos. Nunca se habían enfrentado las naciones a tal escala. Los avances en el armamento... ...permitieron matar soldados en cantidades sin precedentes. Al alejarse al fin los nubarrones de la guerra... Habían caído monarquías, surgido nuevas naciones y se habían plantado los cimientos de un conflicto aún mayor que abarcaría al mundo entero.
17: El racionalismo imperante durante gran parte del siglo XIX dio paso a corrientes filosóficas opuestas y a un ferviente nacionalismo. Alemania, aunque también otras potencias, vio aparecer dentro de sus fronteras un militarismo social exacerbado e impulsado por la opinión pública, cada vez más importante ante el aumento del sufragio. Los militares imbuidos de este espíritu ensalzaron el honor de la patria y las virtudes de la guerra y presionaron para incrementar las partidas presupuestarias destinadas a las fuerzas armadas. Alemania, tras vencer a Francia en 1871 vio la oportunidad de hacerse con un imperio colonial y bajo la influencia del kaiser y del almirante Alfred von Trippich, empezó a construir una armada que rivalizase con la británica. El aumento de los contingentes navales de la marina alemana es una de las claves para comprender el origen de la primera guerra mundial. Gran Bretaña era la potencia indiscutible en aquellos años posición que había logrado alcanzar gracias a su armada, su capacidad industrial y mercantil y a una hábil diplomacia que le permitía manejar los hilos, sin comprometerse con nadie. Las aspiraciones alemanas, sin embargo, trastocaron el orden establecido y obligaron a Londres a tomar partido por uno de los contendientes, visto los peligros que para sus intereses suponía la amenaza naval germana. Otto von Bismarck, canciller alemán, promovió en 1882 la Triple e Alianza formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Sin embargo, esta última no cumplió sus compromisos cuando estalló la guerra y en principio se mantuvo neutral hasta intervenir más tarde como miembro del bando contrario. A lo largo del conflicto, nuevas potencias se sumaron a este bloque. Turquía en octubre de 1914 y Bulgaria en octubre de 1915, mientras que Rusia permanecía aislada. Pero después de este pacto, Rusia abandonó su aislamiento y se creó otra alianza. La Triple Entende se creó en 1907, formada por Reino Unido, Francia y Rusia, a las que se sumaron más tarde Serbia. Se conoce también con el nombre de los aliados. Los precedentes de esta unión hay que buscarlos en la Entende Cordial de Francia y Reino Unido, instituida en el año 1904. Durante el conflicto se incorporaron Bélgica, que fue atacada por Alemania, Japón en agosto de 1914 con la intención de arrebatar a Alemania sus colonias del Pacífico y sustituir su papel de potencia imperialista en China, e Italia en mayo de 1915, Amén de Rumanía en junio de 1916, Portugal en marzo del 16, Estados Unidos en abril del 17, Grecia en junio del 17, también se, se incorporaron China y varios estados latinoamericanos. Estas alianzas se dieron en medio de una política de rearme industrial. Por eso este periodo fue conocido como la Paz Armada. Geográficamente las potencias centrales contaban con la ventaja de conformar una unidad compacta. Pero esta situación llevaba a un lado el inconveniente de un posible asedio por parte de sus oponentes cuyos territorios se hallaban dispersos demográficamente los 117 millones de habitantes con que encontraba la triple alianza Alemania 65 millones y Austria-Hungría 52 eran claramente inferiores a los 225 de la triple entente Francia 39, Gran Bretaña 45 y Rusia 171 millones económica y tácticamente Alemania disponía de la industria más moderna del mundo sin embargo, los aliados poseían inmensos territorios coloniales capaces de aportar inagotables cantidades de materias primas y combatientes. Militarmente, Alemania suplía su inferioridad en los mares con un ejército perfectamente entrenado y equipado. Sin embargo, los aliados contaban con más recursos humanos y una clara superioridad naval. Para Alemania era esencial obtener una rápida victoria si deseaba ganar la guerra. De lo contrario, la superioridad material y humana de los aliados acabaría a la larga por imponerse. La entrada en la guerra de los Estados Unidos rompió el aparente equilibrio en que se desarrolló el conflicto hasta 1917 e inclinó la balanza del lado de la triple entende. Formados los dos bandos, solo faltaba un detonante para desatar el conflicto. Este se produciría en los Balcanes. Un joven estudiante nacionalista serbio, Grevilo Princip, Perteneciente a la organización secreta nacionalista proserbia Mano Negra, asesinó al heredero de la corona austrohúngara, el archiduque Francisco Fernando, y a su esposa Sofía Chotek, en Sarajevo el 28 de junio de 1914. El 28 de julio, Austria-Hungría, apoyada por Alemania, declaró la guerra a Serbia. Entonces se pusieron en marcha las alianzas. Rusia, aliada de Serbia, declaró la guerra a Austria y a Hungría y el 1 de agosto Alemania aliada de Austria-Hungría declaró la guerra a Rusia y dos días más tarde a Francia. La penetración alemana en Bélgica con vistas a la invasión de Francia decidió a Gran Bretaña a declarar la guerra a los alemanes el 4 de agosto. Por su parte Italia, alineada en el bloque de las potencias centrales, incumplió sus obligaciones con la Triple Alianza y se mantuvo neutral aunque más tarde se incorporó a la guerra pero de parte de la Triple Entende. En 1918 ambos mandos atravesaban serias dificultades tanto militares como económicas sin embargo la fatiga era más visible en el mando de, los, de las potencias centrales que en la de los aliados pues la incorporación de los Estados Unidos al conflicto había supuesto una auténtica inyección de recursos materiales y humanos No obstante en 1918 los germanos consiguieron eliminar definitivamente del escenario bélico a los rusos que habían iniciado negociaciones para poner fin a la guerra una serie de derrotas continuadas habían animado al gobierno revolucionario soviético a firmar en marzo el tratado de Brest-Litovsk. con las manos libres en el frente oriental el general alemán Ludendorff inició una ofensiva en el lado occidental fue la conocida segunda batalla del Somme para diferenciarla de los combates que se habían desarrollado en la misma zona en 1916 la iniciativa fracasó pues los aliados frenaron la ofensiva en el Marne, en el mismo lugar donde Joffre había hecho abortar, en 1914, el Plan Schieffen. La contraofensiva aliada al mando del general Foch fue iniciada en julio de 1918 y forzó el repliegue de las tropas alemanas. En agosto, un nuevo ataque aliado, que empleó abundantes carros de combate, desplazó a los germanos hasta la frontera belga. La crisis militar se tradujo en deserciones masivas. El 8 de noviembre de 1918 estalló en Berlín un movimiento revolucionario y el Kaiser Guillermo II abdicó. Se formó un nuevo gobierno que encabezó el socialdemócrata Elberg. Alemania firmó el armisticio el 11 del mismo mes. La monarquía de los Hohenzollern dejó paso al establecimiento de una república demócrata llamada Weimar regida por un frágil sistema parlamentario que fue presa de una gran inestabilidad hasta 1933, fecha en que Adolf Hitler abolió la democracia. Esa fragilidad fue causada principalmente por la crisis económica de la posguerra y sus secuelas sociales y políticas. El imperio austrohúngaro se rindió a mediados del mes de noviembre, en tanto que búlgaros y turcos lo habían hecho ya en septiembre y octubre respectivamente. Miles de hombres no sobrevivieron para contar a sus mujeres, madres e hijos que la guerra moderna era una locura un enfermizo negocio en que los viejos generales enviaban a miles de jóvenes a morir como ovejas en cargas a la bayoneta calada contra las ametralladoras Y yo para terminar te dejo la siguiente reflexión Hay que evitar el combate en lugar de vencer en él hay triunfos que empobrecen al vencido, pero no enriquecen al vencedor. Con esto nos despedimos hasta la temporada que viene, siempre y cuando la dirección de En la Búsqueda tenga bien tenernos junto a ellos. Para nosotros ha sido un verdadero placer y un privilegio estar esta temporada junto a vosotros. Un abrazo y hasta muy
15: pronto.
18: En un mundo donde todo está conectado a internet no es complicado poder recorrer las calles de remotas ciudades y lejanos países. Existe un transporte para ello, un ojo que todo lo ve. ...que permanece siempre en movimiento... ...captando metro por metro cuadrado de las calles... ...de medio mundo... ...un objetivo capaz de trasladarnos allá donde queramos... ...en un solo clic... ...me estoy refiriendo... ...a los ojos de Google Street View... ...posiblemente hayáis visto en vuestra ciudad... ...el vehículo oficial de Google... ...con su cámara en el techo recorriendo las calles... ...y captando cada centímetro cuadrado a su paso... ...esta escena es muy común... En este preciso instante no son pocos los vehículos que se encuentran operativos en cientos de ciudades y no menos países. Lo que quizá no sea tan común son las insólitas escenas que las cámaras de Google Street View han logrado captar a lo largo de su periplo, ofreciendo en algunos casos verdaderos misterios y enigmas, muchos de ellos estudiados por la policía. Existe un caso reconocido, un caso que en los últimos tiempos ha tomado forma, aquel que fue nombrado como el asesino del hacha. En el año 2012, en la ciudad de Edimburgo, Escocia, apareció en la conocida aplicación una escena donde parecía apreciarse un crimen ante los ojos de Google Street View. En la imagen se podía observar a un hombre que parece encontrarse de pie frente a un cadáver, sosteniendo el hacha con la que quizá lo asesinó. Esta imagen recorrió el mundo e incluso se abrió una investigación policial por parte de las autoridades que no daban crédito a lo que las cámaras del gigante de internet parecían haber capturado. La policía local descubrió lo que ya muchos sospechaban. Los agentes que investigaron el caso llegaron al taller donde trabajaban estos individuos para interrogar a los mecánicos y el resultado de la investigación dio por finalizado un montaje organizado por los protagonistas de la escena. Los dos hombres involucrados son mecánicos que trabajan en un taller cercano al punto del presunto asesinato. En realidad le jugaron una broma al mundo. Cuando Dan Thompson vio venir el vehículo de Google por su calle, de inmediato llamó a su compañero Greg y ambos simularon esta recreación ante el paso de la cámara. En esta ocasión se pudo obtener la respuesta a esta pintoresca escena mostrada al mundo a través de la aplicación, aunque existen decenas de ellas que aguardan pacientes a quien desvele el misterio que las precede. En muchas ocasiones han sido acusadas de, de fallos en la cámara, en otras a meros montajes premeditados y no son pocas imágenes las que quedan situadas en el archivo de los expedientes X de la gran red. He querido acercaros una parte de este tipo de curiosos y en algunos casos misteriosos registros. Los siguientes son sólo algunos de ellos.
8: Monstruo de Humo
18: las cámaras de Street View captaron una extraña nube en un pueblo italiano. Aún se desconoce si es polvo de la cámara o alguna especie de humo provocado por fuego. La forma ha sido comparada con la de un monstruo de humo, similar a la de la serie Lost. El diablo y su hijo. Las cámaras de Street View captaron una extraña y borrosa figura por encima del lago Quarten, en Suiza. La figura parece como si fueran dos personas con túnica. Se ha hecho suposiciones de que podrían ser el anticristo y su hijo. Pinzas
8: gigantes en el cielo
18: A inicios de este año, un par de gigantes y flotantes pinzas fueron captadas por Street View, por encima de una chimenea. Desde entonces, Google removió esta imagen de la ciudad de West Bromwich, en Reino Unido. Se dice que era un error de los técnicos al momento de ajustar la cámara.
8: Los siameses.
18: Un hombre con tres brazos, tres piernas y dos cabezas fue captado por Google Street View. El hombre aparece como si estuviera haciendo algo cerca de unas ventanas y nadie ha confirmado que esta imagen sea real o el resultado de un defecto de cámara.
8: OVNI sobrevolando Sydney.
18: Un objeto con la arquetípica forma de un platillo volante fue captado por Street View cerca del puente del puerto de Sydney, en Australia.
8: El cuerpo sin vida de Reino Unido
18: Las cámaras de Google captaron lo que parece un cuerpo sin vida tirado en el pavimento boca abajo en una ciudad de Reino Unido. Al final resultó que la chica estaba bien, aunque habría que preguntarle por qué se hacía la muerta en una calle vacía.
8: Hombre desnudo en un maletero.
18: Un hombre desnudo dentro de un maletero de un vehículo y al lado un perro que parece muerto fue captado en Alemania. Actualmente Google tiene la foto registrada por Street View en revisión, aunque el periódico alemán Spiegel ha guardado la imagen.
8: El extraño hombre con cabeza de caballo.
18: Un hombre usando lo que parece ser una máscara de caballo ha aparecido en varias ocasiones en las calles de Aberdeen, Escocia. Es toda una intriga en Internet. Apareció en varias ocasiones y diferentes lugares. A día de hoy nadie sabe quién es o por qué esta persona está usando esta máscara. Y no son pocos los que aún se siguen preguntando por qué lo hace. En la mayoría de ocasiones Google eliminó las imágenes del individuo dentro de la aplicación, aunque no es difícil encontrarlas en Internet. Google Street View se ha transformado en una especie de gran hermano urbano y virtual. Un recorrido por las calles de las ciudades del mundo que se repite cada cuatro años. Misterios y curiosidades que salen al paso de las forasteras cámaras de Google, que en ocasiones nos muestran enigmáticas escenas provenientes de remotos lugares del mundo. Un saludo buscadores.
17: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, llámanos al 635 82 79 54 Intentaremos resolver todas tus dudas y responder a todas tus preguntas. Recuerda, 635-8279-54.
1: Cada semana tenemos una cita con el misterio, buscando las respuestas a lo desconocido. Acompaña a José Antonio Roldán, Yolanda García y a todos los testimonios que cada semana nos acompañan en En la Búsqueda. Un programa donde hablaremos del misterio con normalidad en En la Búsqueda.
13: una
17: ficción novelada sobre la vida de un personaje diferente al resto de la humanidad diario de un psicólogo desde que fui hasta que dejé de serlo de José Antonio Roldán ediciones Carusel. disponible ya en librerías o en www.diariodeunpsicologo.com
15: en
8: Vigila quien llama No contestes al teléfono No abras la puerta No intentes esconderte Si vas a enterrar la verdad Asegúrate que no pueda salir
15: No leas las instrucciones de este medicamento Y no consultes a tu
19: farmacéutico.
6: En la búsqueda. Sé un buscador.
16: Buenas buscadores, muy buenas José Antonio. Bienvenidos a una nueva edición de ¿Qué? Ten la búsqueda. Como siempre tendremos nuestro repertorio de... Madre mía, José Antonio, ¿qué narices es esto?
19: Pues dicho de forma y manera pa... pagana o... Profana, como se dice, ¿no? No tengo ni puta idea, Yolanda... ...pero parece que algo interfiere con la conexión... ¡Bienvenidos a En la búsqueda! ¡Bienvenidos al Circo del Misterio! Con colaboradores, testimonios, entrevistas... ...presentaciones de libros... ...y mucho, pero que mucho misterio... Hoy en el Circo del Misterio tendremos a nuestros habituales colaboradores... Hablando de los más disparatados misterios y casos paranormales. Y ahora con todos ustedes, los payasos de la radio. Oiga, sin faltar, que una tiene un estatus. Sí, sí, claro, estatus quo, de anticuada, de vintage, pero que se llevaba hace 20 años. No, usted sí que no. Y espérate, Yolanda, porque no vine solo. Mira cuánto color arco iris en el estudio.
16: Pero estos no se habían jubilado ya.
0: ¡Hola, pececillos! Soy vuestro técnico de sonido. ¿Creéis que me iba a perder esta ocasión? Lo tenía marcado en el calendario del bicho desde antes de la Tercera Guerra Mundial. ¡Hombre,
19: ataulfo! Veo que se mantiene en forma después de la Tercera Guerra Mundial. ¿Y dónde, narices, está Lucas?
0: Este... Creo que he cometido un error a la hora de... ...aterrizar con el bicho. Me parece que ha quedado planito debajo de mi máquina del tiempo.
19: Eh, venga, venga, deja de hablar de ese mirluso de los botoncillos... Y váyanse, que le vamos a dar vacaciones Pero cómo vacaciones Si tenemos todo un programa por delante Nada de eso Después de 100 programas Váganme los Pleiadianos Por estar. ustedes descansen Que ya han hecho demasiado para mi gusto Vayan, vayan tranquilillos Oiga, ¿quiere dejar de empujarme? Pepe, Pepe Ay, bueno, Pepillo Por fin solos las manos quietas a yo solo me enrollo con Pleyatanas evolucionadas. Anda, por música de testimonios que empieza la sesión. Seguro que lo echaban de menos, ¿eh? Tenemos un presentador especial, se trata del mismísimo...
0: Pepe, pepe peperín, Pepillo! ¡Cállate que les arruinas la sorpresa!
19: Usted a tocar palanquitas y a callar que está más majo. ¿Tienes mala suerte? ¿Se te apagan las farolas al pasar por la calle? Tienes delante un catálogo con más de 3.000 amuletos y no sabes cuál es el tuyo. Pues pásate ya a la nueva moda de los amuletos personalizados. Descubre la tienda esotérica con más éxito de las últimas dos horas. La tiendica de la suegra. En la tiendica de la suegra tenemos la piedra, colgante, medallón o joya que más ajusta a tu personalidad. Solo tienes que rellenar nuestro cuestionario de 5.000 preguntas sobre ti y en menos de 48 horas tendrás tu amuleto personalizado de plata, oro, platino, titanio o auténtica kriptonita en tu casa. Llama ya al 806-696-969 y hazte ya con tu amuleto. Y si llamas antes de las 23.47... Una
8: hora menos en las de
19: te llevarás de regalo, un moco fosilizado de Santa Gumersinda de las Colinas Verdes. Compran la tiendica de la suegra y aparte de ti la mala suerte. ¡Para siempre!
0: Ah, mis queridos borreguillos peludines y lanudos, me echabais de venos, yo sí. Soy Juan Bocanegra, el erudito del misterio, el adalid de lo paranormal, el caballero de las verdades como puños y templos como truños. Me lo ha hecho Lucas el chiste. Qué gracia. El rumor de que los extraterrestres nos habían comido era exagerado, claro está, como mentiroso era el jipioso que se dedicó a difundirlo por la red. Pero no hablemos más de mí, que me sonrojo. Hoy les traigo la entrevista que nunca pude hacer, el testimonio de la mayor conspiración nunca vista. Hoy, en exclusiva, entrevistaré a un reptiliano. Oh, vaya, echaba de menos los truenos. En fin, buenas tardes, señor... Zampronio. En fin, eh, señor Zampronio... ¿Por qué revelarse ahora que ya a nadie le importa? Pues verá.
15: El fin los tiempos se acerca. Su civilización está a punto de desaparecer.
0: Sí, claro. Por fin saldrán a la luz desde sus esplendorosas ciudades subterráneas, ¿no es cierto? Y van a esclavizarnos. ¡Ah! ¡Qué destino tan funesto nos deparan! Y no quiero parecer irónico. Vamos a empezar
15: por suprimir su televisión y poner 24 horas de documentales de reptiles y también se harán maratones semanales de Jurassic Park
0: sí y en fin que tiene de malo
15: y 365 días al año proyectaremos nuestro culebrón más famoso
0: la lagarta civilina. Oh, vaya, ahora sí me está empezando a asustar. En fin, ¿tiene usted algún mensaje para transmitir a los pobres y desdichados ciudadanos del planeta? No es que vayan a entender nada de lo que vayan a decir, porque los pobres necios no llegan a más. ¡Oh, vaya! Parece que se ha vuelto a alargar por el agujero subterráneo del que vino. Y eso que fuera de micrófono me había jurado y perjurado que les iba a convertir a todos en bolsos. ¡Qué lástima! Digo, ¡qué afortunados! En fin, ya saben, mis queridos borreguillos, anden con ojo. Porque los reptilianos acechan en las sombras.
19: De los creadores de Ghost Sucker 2000 y Stop Alien Apps llega un nuevo invento revolucionario. El detector de intrusos extrasupradimensionales más moderno del mundo. Martians Go Home Detector. Ahora tendrás la prueba definitiva de que los pesados hombrecillos grises están en tu dormitorio. Construido con tecnología derivada de un ovni estrellado en Valdivieso de Capachote, este dispositivo cuenta con un sofisticado microsensor de ondas electromagnéticas transdimensionales, capaz de detectar campos energéticos creados por naves alienígenas. Ya puede usted dormir tranquilo porque ET no tiene su teléfono. Oh pero usted sí debería tener el nuestro. Llame ya al 806-696-969 y consiga su Martians Go Home detector por menos de lo que cree. Y si consigue llamarnos en plena adducción, le regalaremos un tapón para esas molestas ondas anal... Llame ya y diga con nosotros, Martians Go Home. See ya. Y bueno, mis queridos busca caracoles. después de esta exclusiva entrevista... Tendremos a nuestra reportera más intrépida, y más desafortunada, cabe decir, que nos trae un caso de animales extraños y criaturas paranormales. Vanessa Desdicha se ha desplazado a Sotronco de Mandriles para investigar el misterioso caso de los gnomos de jardín caníbales. En un grupillo de gnomos... ¡Qué peste, qué peste, qué peste! Otro grupillo de gnomos de jardín se han dedicado a comerse a sus anfitriones, enterando los huesos en los jardines de casas unifamiliares adelante con el reportaje
8: el reportaje con parejaza desdicha <risa>
12: ¡Hola, chatos! ¿Cómo estáis? ¡Ay, qué nervios! ¡Cuánto tiempo! Pero he vuelto para vengarme. Como dicen las películas de miedo. No, que voy a vengarme, que yo soy un trozo de pan. Un trozo de pan seco, claro. Me he desplazado con la unidad móvil invitada. Mr. Ten con mi alcohol.
19: Perdona Panecer, pero me llamo John Bros, por favor. No, no, tengo encombió
12: alcohol, porque bueno, ya saben lo que dice del engaño y del algodón. Que no se ha cambiado el traje desde que lo abdujeron los extraterrestres. Oh, ¡Qué peste!
19: Pero si tengo un hermano lleno de trajes iguales, no es el mismo, lo juro. Sí, eso dices a todas,
12: cachaguarro. Seguro que tienes complejo de Batman, contando traje igual. Estabais
19: hablando de mí. Bueno,
12: el que faltaba, el fiambre
19: flotante. Oiga, que uno tiene autoestima baja. Oh, my God, un fantasma.
12: Tranquilo, no, no me aquí que es un familiar, bueno, un colega. Bueno, a lo que íbamos. Nos hemos infiltrado en un barrio donde han empezado a desaparecer personas. Qué mala suerte. Personas de casas
19: unifamiliares pequeñas, de solo tres pisos. Se han encontrado restos de people enterradas en el jardín con extrañas marcas de mordeduras en los bones, en los huesos. ¡Qué miedo! También se han encontrado pisadas
12: minúsculas que al parecer salen del jardín. Al principio pensé que eran, que eran bebés fumetas asesinos, pero los restos de pintura roja muestra que podrían ser los gnomos de jardín que se han revolucionado.
19: Vanessa y yo vamos a acampar frente a una de las Homes que aún no han sido atacadas y esperaremos para documentar en directo una masacre. Usted documente que si aparece yo me largo. Son las 3 de la madrugada y aquí no ha aparecido nadie. Nos mantenemos expecting. ¿Qué es eso? Banesha, ¿cómo puedes roncar en un momento así?
12: Anda, si es de noche. Me habré quedado traspuesta. Seguro que no ocurre nada. Esto es un mito, dijo. Oh, vaya, parece que hay movimiento
19: en el dormitorio. <ríe> ¡Qué
12: fuerte! Voy a mirar.
19: Vanesha, no seas chafardera. Déjalos por decencia. Seguro que están making babies. <ríe> Tranquilo, que si veo algo, no te aviso.
12: <ríe> oh, ¡Vaya! Me duermo en un momento y me pierdo la masacre. ¿Lo has visto? ¿Los vamos a entrar? ¡Oh, vaya sangría! ¿Estoy segura de que me lo enseñaba en David el
19: Lomo? ¡Oh, my God, ¡Salen de la casa y están sacando esqueletos llenos de sangre y babas! But Vanessa? Vanessa,
12: <ríe> corre Juanito, tiniebla! O serás el postre. <ríe> bueno, con lo que me ves, más bien serás el carajillo. Hasta la vista, buscadores. Que una no está para banquetes.
19: Goodbye, amigos. Me vuelvo a Montana con mis pacos. Que esas no muerden. Dejo misterio ouch, ay, ay, ouch, ouch. Ya hemos llegado al final de este amasijo de importunios. Por supuesto, después de este fiasco de programa, no volveremos a la semana que viene.
16: ¿Pero qué dice? Ande, deja a los profesionales.
19: Eso mismo pensaba yo, Yolanda. Déjame a mí, que aún se puede salvar el programa. Ataulfo, Majete... Pon la canción que caracteriza el cierre del programa. ¿Qué será hoy? ¿Qué será hoy, José Antonio? ¿Metálica? ¿ACDC? Seguro que no vale un pimiento. Ataúl Fomajo, tú pon lo que te he dicho. Hay que levantar el programa de alguna manera, necesitamos un poquito de música de despedida de calidad.
0: La donna era, miré, cual
19: Anda, déjenme a mí que ustedes no tienen ni idea Eso, Lucas, deshace tú este, este entuerto
0: Cuidado, que está el volumen muy alto
2: Sé
4: un
0: buscador.
15: Sé un buscador.
16: Be to
0: the best, sé un buscador.
8: No te dejes engañar.
16: Rechaza imitaciones. Yeah, yeah, yeah. <risa>
15: <risa>
3: Y Llegamos al final de este número 100. Ahora los comentarios, las sugerencias, las críticas de vosotros buscadores. Ya estamos preparando, ya aviso, ya estamos preparando esa cuarta temporada. Incluso va a haber algunos pequeños cambios, pero bueno, eso ya lo veréis dentro de, de poquitos meses. Y lo que sí vamos a ver ahora es esos comentarios, Yolanda.
2: Antes de comenzar con los comentarios, decir que estoy muy triste está es muy triste, triste porque yo estar sin mis buscadores hasta septiembre, no sé cómo lo voy a llevar, ¿eh?
3: Bueno, nos tienen en las redes sociales y en contacto, en la en la en la página, uh -huh. en el Facebook, en el Twitter, en el Twenty, en el LinkedIn, en el Taringa, sí, y en todos esos diferentes. sitios de, del mundo de Dios, pues ahí estamos. Bueno, hay que
2: decir que si durante este periodo vacacional de la búsqueda, quieren seguir dándonos sugerencias y contándonos sus testimonios, pues también pueden seguir haciéndolo por las diferentes vías de contacto que tú acabas de decir. Y vamos a comenzar con los comentarios de este programa número 100. Voy a comenzar con Xavier Vidal, que nos comenta que el opening del programa, que por favor, que es frenético y ruidoso y que lo odia. Que por lo demás está todo, está todo perfecto, pero que el opening que no le gusta. Esto ah, es algo que estamos mirando.
3: Claro, eso es que también les preguntamos a los buscadores que si cambiarían algo del programa, ¿no? Eh, ser, es este, este es uno de los míos. Ser, ser, dice, felicidades.
2: Ramón Asensio, pues yo digo que gracias a vosotros por estar ahí y que el tiempo vuela en tan buena compañía. Aprendiendo y escuchando y sintiendo vuestra forma de ser y hacer... Programa tras programa, el impacto sobre todo de los testimonios de personas que han encontrado excelentes profesionales y excelentes personas. Felicitémonos todos y a por la cuarta.
3: Bueno, eso, en eso estamos, eh, Ramón. Eh, Mais mar, yo sugiero que por pues ser programa Cienegade es un programa muy personal. Bueno, ahí está el programa personal que estamos haciendo y que hemos hecho. Y vamos, que los oyentes os hagan preguntas de todo lo que os cause curiosidad sobre vosotros y así os puedan conocer un poco más. Ya habíamos hecho un programa de este tipo, Sí, ¿eh? ya cometí, Mar...
2: y ya contestamos el, la pregunta que ella nos ha hecho, que como, por ejemplo, ¿cómo surgió la idea de hacer el programa? Esto ya estaba contestado en otro programa, pero si lo quieres contestar puedes hacerlo
3: de cómo surgió el programa un pues principio. surge como como todo eh, en la vida, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan, tú por tu parte pues entraste <risa> en el misterio eh, como yo más o menos, ahí por eh, tú por tu hermano, yo por mi hermana luego porque nos gustan los, los misterios nos conocimos y un 26 de abril del 2012 pues surge el primer programa de La Búsqueda y eh, nada aquí estamos, eso sí contacto arroba la búsqueda podéis preguntar eh, lo que queráis si podemos ...pues lo intentaremos contestar. Richard Sánchez... ...este ya tiene su deseo cumplido... ...que vuelva a la sección de humor... ...con permiso de Yolanda... ...dice Richard.
2: Permiso concedido luego Chema González... ...pues dice que todo en maradilla... ...que no quitaría nada... ...es más que... ...le gustaría que alargáramos el programa... ...una hora más.
3: Bueno y... y bueno, ...ahí estamos eh, trabajando... ...y no sé si una hora más... ...pero lo que sí que vamos a intentar... ...como cada semana... Es eh, darlo todo No como se suele decir en, en el fútbol Aunque luego algunos no lo hacen Pero nosotros lo intentamos cada semana bueno,
2: también nos comenta que le gustaría que hiciéramos un especial Sobre monstruos Como por ejemplo el chupacabras El monstruo del lagonés, el Bigfoot eh, Y bueno, unos cuantos ya lo miraremos esto
3: Sí, bueno, ahí tendremos A Resines y a más gente Y a, a mí es un tema que, que Realmente me apasiona Y bueno, todo, todo se, se puedan dar en la vida Y seguramente haremos algo Rosario Irureta, que nos dice?
2: Naturalidad, como hasta ahora, ni falta ni sobra. Lo que me rechina son a veces esas entrevistas a latinoamericanos de emisoras desconocidas que me desconciertan.
3: Bueno, no sé si te refieres a los testimonios y yo creo que aquí en la búsqueda cabemos todos, todos somos personas. Y algunos dirían hijos de Dios... Y yo creo que lo importante es averiguar que y, y, y contrastar y corroborar y demostrar que sea donde sea los casos eh, se dan y no hay tanta diferencia. Rosario.
2: Marqué y todavía estoy aprendiendo español, pero me gustan muchísimo los artículos y, lo, y las programas estamos a estar aprendiendo español y los programas de radio que usted y Yolanda García Mena ofertan muchas gracias por compartir tan interesante información
3: nos llega a través del Google Plus que también lo tenemos aquí tenemos de todo estamos en todos sitios sí, y Verónica Bermúdez algunos testimonios me dan mucha duda pero como vosotros decís es su verdad un gran trabajo el que realizáis no conozco un programa donde salgan tantos casos y testimonios como el vuestro y eso es de agradecer me siento orgullosa de ser una buscadora Y
2: nosotros nos sentimos orgullosos de estar junto a vosotros semana tras semana y de, que, y de que estéis ahí, sinceramente Por hoy hemos llegado ya al final de esta tercera temporada Y bueno, José Antonio, yo creo que vamos a tener que encaminarnos ya hacia esa cuarta Que espero que exista
3: Bueno, por lo menos ya hay cosas grabadas, ya veremos
2: Sí, ya hay algo, algún testimonio grabado porque realmente no nos podemos quejar ¿eh? Del gran, de esa gran avalancha que tenemos a veces de testimonios, que no sé, yo a veces pienso que no sé ni dónde, de, de dónde los sacamos, porque realmente, eh, bueno, yo creo que está cambiando un poco el asunto. Yo creo que los testimonios cada vez se abren más a contar este tipo de experiencias, pero que, que cuesta, cuesta conseguirlos. Y nosotros, pues mira, tenemos esa suerte de, mira, tal vez de, de ser para algunas personas más cercanas, y bueno, y se abren con nosotros y, y nos cuentan sus experiencias.
3: Bueno, a través del programa y allá donde debamos, pues nos suele pasar y nosotros intentamos compartirlo todo con vosotros. Bueno, Yolanda, yo era el encargado de hacer el sumario como cada semana y tú eres la encargada de, de despedirme.
2: Muchísimas gracias, queridos amigos. Por habernos acompañado durante toda esta tercera temporada de En la Búsqueda. Os esperamos, os escuchamos, nos vemos donde en la cuarta temporada de En la Búsqueda. Hasta septiembre, amigos.
14: Llegó el final,
15: cesó el clamor, la magia se desvaneció, tus ojos siguen fijos sobre mí,
19: la fría luz de un pabellón. Sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga.